0: Hej kære venner og rigtig hjertelig velkommen til den her podcast episode, som i dag er inspireret af en dejlig besked og forspørgsel, jeg fik fra en af jer. Det betyder altid vanvittigt meget for mig at høre direkte fra jer og hvad der ligesom er på hjerte hos jer, hvad I går og tænker over, og godt kunne tænke jer at høre. Så bliv endelig ved med det. Og så havde det også sammenfald med nogle tanker, jeg selv har gjort mig, øh, især her i Sydney. Og det, som temaet drejer sig om i dag, og som beskeden og mine egne tanker drejer sig om, er det her med skønhed, sammenligning, når vi kommer til at kigge på andre, kigge på os selv, og føle, at... Øh, at vi mangler noget, eller at vi ikke er nok. Så i dag vil jeg gøre mit bedste for at takle det her emne ud fra mit perspektiv og mine erfaringer. Og øh, det er også noget, jeg har tidligere lavet et interview med Berlingske for... Gud, er det snart to år siden? Nå, men i hvert fald som jeg var ret stolt af, som handlede netop om skønhedsidealer. Fordi i mit felt så er det svært at komme udenom, at det ligesom spiller en rolle. Jeg kan godt lide at tænke, at jeg øh, også har andet at byde på end mit udseende på de sociale medier, men jeg tror, jeg synes også, det ville være ignorant af mig at ignorere, at til en vis grad, så har mit udseende gjort det nemmere for mig at bygge en platform og have blikfang. Og det skyldes delvist, at jeg tilfældigvis er født med nogle træk, som tilfældigvis lever nogenlunde op til skønhedsidealet i dag, og det har givet mig en, øh, en fordel i visse situationer, altså det gør det for alle, der er en grund til, at vi har alle, der ligesom har det, man kalder pretty privilege, it's real. Omvendt, så når man er i det her felt, så er der også utrolig mange andre smukke, Kvinder, som man hurtigt kan komme til at sammenligne sig selv med, og også det her med at modtage kommentarer omkring mit udseende fra en tidlig alder, siden jeg har været på sociale medier, har ligesom været en del af det, og jeg føler de ting blandet og blandet med min egen interesse for i ved samfundet og feminisme, og hvorfor er tingene som de er, og at dykke ned i nogle af de ting har hjulpet mig med at nå til et sted, hvor jeg vil sige mit selvvær er ret godt, og jeg føler mig meget komfortabel med mit udseende. Og jeg ved godt, der kan det nogle gange for nogen være fristende at sige, nemt nok for dig at sige, fordi jeg har en eller anden grad af pretty privilege, men til det vil jeg bare sige, at jeg har mødt nogle af de, hvad kan man sige, ud fra skønhedsidealet, og den slags objektivt set smukkeste kvinder, med frygteligt selvværd, som ikke selv synes de er smukke, og som er besat af deres, flors øh, eller sådan det ser som flors, så der er ikke nødvendigvis en sammenhæng mellem hvor ud fra skønhedsidealet smuk man er og hvor smuk man føler sig. Og noget af det vigtigste for mig i den proces har også været at bryde med det klassiske skønhedsideal og gå ind og sige okay, jeg ved, da jeg var yngre, øh, altså sådan en teenager, der følte jeg kun at folk var smukke eller sådan ja. Yeah. Jeg følte kun for var smukke, hvis de lignede en Victoria secret model. Og nu ser jeg på mennesker og især kvinder gennem så mange andre briller. Jeg synes, vi er så smukke i så mange forskellige former og farver og forskellige udtryksformer. Det er faktisk helt vildt. Jeg, jeg føler mindst hver dag. Øh, sådan noget, tre 3-5 gange at jeg tænker, wow hun er smuk om et andet menneske, jeg ser på gaden og det gjorde jeg ikke da jeg var yngre fordi der var min, mit begreb omkring hvad skønhed er ligesom mere smalt og interessant nok men som de, med, med de fleste ting så var min krav til mig selv og hvad der skulle til for at jeg følte mig smuk også meget mere snævert øh, og det skete slet ikke lige så ofte at jeg følte mig smuk altså at jeg følte mig smuk det var ligesom når jeg var du op og havde gjort noget ud af det, helst meget makeup, helst push-up-behov, hvor nu føler jeg mig oftest smukkest lige efter en træning, eller lige efter jeg har været i sauna, og når jeg har gjort noget godt for mig selv. Jeg føler mig selvfølgelig også godt tilpas og føler mig selv, når jeg lige har gjort mig klar, og det hele spiller, og vi lige tager nogle cute selfies, altså hallo, den energi elsker jeg, det tror jeg ikke kommer bag på nogen af jer, der følger mig på sociale medier, men at udvide, hvad skønhed er, og aktivt finde det ude i verdenen, hjalp mig med at finde det i mig selv mere, end jeg gjorde før i tiden. Og noget af det er også alder. Altså, I ved, det er naturligt i teenageårene at være usikker, og kæmpe lidt med nogle af de her ting i forskellig grad. Men jeg, jeg tror, mange af os vil opleve, at sådan her i 20'erne, og især mod slut at der ligesom indtræffer en stærkere... Grundlæggende confidence, som kommer med mere livserfaring. Og sådan, jeg tror, at jeg var yngre centreret den her følelse af skønhed, så meget omkring mænd, at få øh, opmærksomhed eller anerkendelse fra mænd, hvor nu føler jeg overhovedet ikke, det er noget, der er vigtigt for mig. Altså jeg vil selvfølgelig gerne have min kæreste, synes jeg er attraktiv. Men også det jeg var single, sådan, det handler ikke om at få opmærksomhed fra mænd, eller blive valgt af mænd det handler om at vælge mig selv at gøre det, der får mig til at føle mig skøn og smuk. Nu er det ikke, fordi det skal handle om det, men jeg er også meget optaget af det her begreb, sådan the male gaze og the female gaze, som typisk er noget, jeg ved ikke, om det kommer fra film eller hvor man bruger det, men det er ligesom et udtryk for, når, hvordan noget bliver udtrykt for, når en kvinde skal fremstilles som hot og lækker for en mand, Versus når en kvinde skal fremstilles som smuk og sensuel for en kvinde. Og bare de ord, jeg brugte der til at beskrive de forskellige linser, synes jeg gjorde en forskel. Og hey, jeg kan også godt lide at føle mig hot og lækker nogle gange. Og har sikkert ting, der ligesom også appellerer til the male, male gaze. Men forskellen er, at det er ikke derfor, jeg gør det. Det kan godt være, der er et overlap, men jeg går i det, jeg kan lide. Og altså, så kunne vi godt ryge noget i sådan et helt dybt. Øh, feministisk og interessant Rabbit hole lige nu med, når man vil vi gøre nogle af de her ting Hvis der ikke eksisterede De her skønhedsidealer Og øh, forskellige linser vi ser igennem tingene på Og det tror jeg bare lige At lade ligge for i dag Og jeg beskæftiger mig Ligesom med det her lag der hedder Hverdags confidence Når vi kommer til at sammenligne os selv Med andre og føle At vi ikke er gode nok Når vi for eksempel sidder og kigger igennem Instagram eller andre sociale medier TikTok Og også ud for en forudsætning om At I ved ligesom jeg gør Jeg deltager i ting Der er aktivt for skønne, Fordi at jamen, det er faktisk En værdi for mig har jeg fundet ud af Skønhed både at fremhæve den i mig selv Den i mit hjem De ting jeg har på Og det øh, manifesterer sig på forskellige måder Man falder lige rundt den her Med det a Så det jeg vil ligesom ind til det var det her med, jo mere vi kan udvide vores overordnede begreb omkring skønhedsidealet, og forstå, at skønhedsidealet det har skiftet igennem årtier og hundreder. I ved, når nogen af os er tilfældigvis født i den her tidsalder med nogle træk, der giver os fordele nu, men hvis vi var født på et andet tidspunkt, havde det ikke været sådan, og så havde det været nogle andre. I ved, og det synes jeg bare taler ind i det her med, hvor random det er, og hvis skønhedsidealet altid skifter, jamen så, så giver det også os, Tilladelse til selv at definere hvad skønhed er fordi idealet vil altid skifte så vi er nødt til at definere det for os selv ellers så render folk rundt og får øh, fjernet alt der hedder kurver i 00'erne for at få lavet BBL's i øh, 2010'erne for nu, nu ved jeg ikke helt hvad vi er på vej hen imod kropsmæssigt men det er også underordnet fordi det er op til os selv at definere hvad skønhed er og at finde det i os selv fordi det vil altid skifte og det er sådan set ikke, fordi jeg har noget imod at få lavet ting. Det synes jeg er op til folk selv. Men man skal bare være sikker på, at man gør det ud fra sit eget ønske og billede af skønhed. og ikke for at leve op til noget, der alligevel skifter lige om lidt. Mit næste tip til det her tema, det handler igen om, så når vi forskynder os selv, så at kigge på os selv og ikke prøve at ligne en anden. Det er klart, nogle gange kan vi hente inspiration fra folk, der har træk, der minder om mig selv. Det føler jeg er naturligt, det gør alle. Men jeg tror, de fleste af jer vil vide, hvad jeg mener, hvis jeg siger, at nogle ting gør vi, fordi vi prøver at passe ind i noget, vi ikke er. Og nogle ting gør vi, fordi vi prøver at fremhæve de fordele, vi allerede har. Og der nu, når jeg også kigger tilbage på gamle billeder og hvordan jeg plejer at lægge min makeup, så er det er meget tydeligt, at nogle gange, så vil, nu vil jeg gerne være sådan, en, øh, have sådan et snatched Fox Eye look i en periode, hvor mm, det er måske ikke rigtigt det, mit, mine træk egentlig. Det klæder ikke rigtigt mine træk at have den make-up på, så jeg er egentlig better off bare ved at lægge den makeup, der klæder mig og fremhæver de træk, jeg har, end at prøve at ligne eller at dit omkring mine øjne, fordi jeg ved, jeg har ikke den øjenform alligevel. Og I ved, når jeg prøver at lægge sådan en meget skarp makeup, så synes jeg, det overpower min træk, og ja, jeg tror bare, jeg har fundet det, jeg synes klæder mig, og det kan jo igen være, at det bliver ved med at udvikle sig alt efter, hvordan jeg føler mig øh, skønnest i et givet øjeblik, men, men det er jeg egentlig mere ved ind til, om det er det ene eller det andet, fordi når nogen af jer har sikkert træk, der klæder det, der ikke klæder mig, og omvendt, eller som fremhæver det, men det er egentlig mere energien bag, gør jeg det her, fordi jeg prøver at ændre noget i mit udseende, eller vil jeg gerne fremhæve og male det billede af mig selv, jeg synes er skønnest med det, jeg har nu. Fordi den ene akt kan være en meget sjov, og lejende og feminin energi, hvor den anden faktisk dræner os, fordi vi indirekte fortæller os selv, Du skal fikses, du skal ændres, du skal skjules, du skal gemmes. Men hvad gør vi så, når vi støder på en legit usikkerhed? Noget ved os selv, som bare ikke lige er vores favorit, som er det, vi måske fikserer på, når andre har det, vi føler, vi ikke selv har, eller det, vi er usikre på, at andre har en udgave af det, vi ville ønske, vi havde, ud fra et sådan skønhedsideal perspektiv. What to do? Først op sådan lidt stoisk, lidt nykternt, og jeg ved godt, det ikke er så simpelt, men nu tager jeg det med alligevel, det er den her energi af, at nogle gange må vi afklare os med, er det her noget, jeg en dag reelt set vil ændre på, eller er det noget, der formentlig altid vil være ved mig, som er naturligt ved mig, og som jeg ligesom må acceptere. For nogle gange, når vi går og kæmper med det, er det sådan lidt, okay, men hvis du alligevel ikke har tænkt dig at ændre det, så alt den energi, hvad skal den bruges til, den udretter ikke noget, forstår I hvad jeg mener? Færre nok at tænke over det og obsess over det, hvis du er i en proces, hvor du måske overvejer at få lavet noget kosmetisk, men hvis ikke, altså det eneste du får ud af det, er at få det dårligere med dig selv ved at fixere på den ting, du ikke kan lide. Og jeg tror, jeg synes der er også noget, jeg skulle have sagt før, at nogle ting, dem må vi bare lidt æde, som de er. Nogle ting, dem kan vi måske godt pille lidt ved, hvis vi har lyst. Og igen, den individuelle tolerance og præference inden for det er meget forskellige Men nu må jeg jo ikke holde mig op på det for evigt, fordi hvis der er noget, jeg er altid opmærksom på, så er det, at vi altid er i udvikling og skifter mening. Men for eksempel da jeg var teenager, var jeg sikker på, at snart jeg blev 18, skulle jeg have lavet bryster. Jeg har stadig ikke fået lavet bryster, og jeg er ret sikker på, at jeg ikke kommer til at få det lavet, sådan som jeg har det lige nu. Jeg er et sted, hvor jeg rigtig godt kan lide mine små bryster, og ja, så nogle gange kommer den der gamle teenage-usikkerhed, jeg havde omkring det, på besøg, men det er ikke noget, jeg ikke kan håndtere, og det er ikke noget, der er et sted, hvor jeg sådan, det vil jeg ændre på, fordi det er slet ikke vigtigt nok, og det er slet ikke det værd, og det her er sådan, jeg godt kan lide det lige nu. Igen et billede på, hvordan mit blik på noget har ændret sig, fordi altså, mine bryster de har fandme været samme størrelse, siden jeg var 13, og vi har været igennem mange relationer til hinanden, har jeg lyst til at sige. Og jeg kan huske, da jeg var yngre, at på det her med at være 13, så jeg at jeg har hørt, at ens bryster kan vokse indtil man er 21, og mine, altså, de, de they gave what they could, de er hvad de er, men det er noget, der har fyldt meget for mig før i tiden, så det jeg ligesom vil ind til med det der var, okay, jeg er nået til et punkt, hvor jeg har droppet tanken om at ændre det, så i at droppe det, så med det følger der også en frihed af det, jeg vil ind til. Og det, som mit råd vil være, når du støder på noget, der trigger dig eller spejler din usikkerhed, fordi det oplevede jeg også ofte, da jeg var yngre, Især for mig var det bryster, så det bliver lige det eksempel, jeg bruger her, men det kan selvfølgelig være gældende for alt muligt forskelligt. Men det, som vi kan gøre, er at spørge os selv, okay, men hvad er det, det her symboliserer? Hvad er det, jeg tror ved det her træk, at jeg ikke har, fordi jeg mangler det, eller har for meget af det, eller hvad det nu end er? Og for mig fandt jeg for eksempel ud af, at det var sensualitet og kvindelighed, sådan jeg følte ikke, at jeg kunne være... kvindlig og sexet på samme måde som folk med fyldige former. Og så er det jo faktisk der, jeg skal sætte ind. Fordi er det rigtigt? Øh, nej, det er det ikke først og fremmest, for jeg har følt mig kvindelig og sensuel mange gange i mit liv nu. Men, øh, men det jo ligesom det, det repræsenteret, Så hvad repræsenterer usikkerheden? Og hvordan kan jeg holde fokus på, hvad det er, det repræsenterer? Måske over, øh, altså, i stedet for at fokusere på selve usikkerheden, Og hvordan kan jeg gøre noget, der tillader mig at tage ind i den energi og viser, at nej, det er ikke sandt, at jeg ikke kan føle mig kvindelig og sensuel, fordi jeg har små bryster. Altså det det har ikke som sådan noget med hinanden at gøre. Det er en følelse, en energi, som er til rådighed for mig at tage ind i, når jeg evner det. Og så kan det være, at jeg har brug for nogle andre udefra kommende ting, der kan hjælpe mig med at tage ind i den energi. Men ved ligesom at identificere, hvad ligger under usikkerheden, hvad repræsenterer det? Og så finde ud af, er der en måde, jeg kan give det her til mig selv, selvom jeg har den her ting, der gør mig usikker omkring mit udseende. Og så det, der er sket mig fx ved bryster, her, var, at så bliver usikkerheden meget mere sekundær, og det er slet ikke, jeg vil slet ikke kategorisere det som en usikkerhed for mig længere. Et andet tip til, når vi støder på det, er selvfølgelig, hvad end det er for et træk, og prøve at finde andre, der har det træk, som du alligevel synes er smukke. Så for mig nogle gange har det også hjulpet at kigge på i ved, flotte outfits, hvor folk har små bryster, eller kendte det med det. Og jeg fik også en TikTok forleden om, øhm, fordi nu har det jo været en trend meget med sådan store læber, og i ved lipfillers, men der har vist mange smukke kvinder med smalle læber, hvor jeg var sådan, yes, slay! Og nu ved jeg også, for nogle måneder siden var det den her trend med, jeg ved ikke engang, hvordan man siger det, men buckle fat removal, tror jeg, som er altså fit i kinderne, hvor nu så var det lige pludselig ud at have et rundt hoved, øh, og alle vil ligesom have markeret kindben, hvor det er sådan en ting, hvor igen, der, ud fra mit perspektiv, så er der nogen, der klærer det og der er nogen, der klærer en anden ansigtsform, og for eksempel Selena Gomez er jo en smuk kvinde med, I ved, et rundere ansigt og runde kvinder, øh, runde kinder, og runde kinder, så der er masser af forskellige træk, som nogle gange bliver udskilt randomly, i ved som sådan en trend, nu skal alle lave det her, nu skal alle fixe det her, uden at der bliver kigget på det individuelle træk, og hvad der fremhæver den persons unikke skønhed. Og jeg, ved, jeg ved godt, noget af det her lyder så kliché, men jeg har virkelig sådan integreret det og forstået det på en ny måde de seneste par år, men det der med, at ens unikke skønhed er bare så meget mere dragende og magnetisk, end når vi prøver at passe ind i en anden persons skønhed, eller prøver at efterligne træk, som er særligt eftertragtet lige nu. Igen, fordi de freaking skifter, så gør op med dig selv, hvad du synes ser godt ud på dig selv, gå efter det, gør så meget du kan for, at du føler dig godt tilpas med det, du har, og hvis der er noget, du beslutter dig for at ændre, så er det dit valg. Men der er sociale medier jo også bare en vild ting, fordi prøv at i gamle dage, der beskæftigede man sig sådan, det ved jeg ikke, med den landsby, man boede i, og nogle af dem, der var lidt længere væk, og det var ligesom alle de mennesker, man måske så i sit liv, hvor nu ser vi jo 10.000 vis af forskellige individer, og nogle af de allersmukkeste individer, plastret til over alt hele tiden. Så det der med at være the hot girl fra landsbyen ved siden af. Øh, det bliver ligesom noget andet, når vi har alle mulige vanvittige smukke mennesker, vi har i vores sfære hele tiden. Og øh, det tror jeg også for mig for eksempel har været exposed til nogle af dem, jeg selv synes er alders, sådan I ved klassisk skønheds i dag, smukke fra en tidlig alder, har på en måde været sundt, fordi altså, de er vanvittigt smukke i virkeligheden, men det har været rigtig sundt for mig at se det der med, okay, man alle er også bare et menneske i virkeligheden, og jeg vil prøve at beskrive det her, men det er som om, nogle gange det, man kan se på, en, på et Instagram-billede, øh, og endda nogle gange en video, der kan være filtreret, det perfekte lys, osv., og, og mennesker er smukke i virkeligheden, jeg synes smukkere, øh, i, det vi ser i de her ekstremt filtrerede udgaver, men... Det der, det findes ikke nogen steder, selv ikke for de smukkeste smukke modeller, så er de smukke på en anden måde, men alle er altså et menneske, når du får dem sådan op close, og ingen går rundt med et ring light lys på dem, så det der, vi ser nogle gange, altså det findes altså ikke ude i den virkelige verden. Der findes noget, jeg synes er meget mere menneskeligt og fantastisk og øh, ja, smukt, men, men det der, det, det findes ikke. Det findes ikke andet end i, den, i det sekund, det opstillede billede eller fotoshoot eller whatever bliver lavet, og det bliver kørt igennem nogle forskellige programmer. That's it. De er jeg der følger mig på tværs af platforme, ved også, at nogle gange er jeg meget dullet op, og så er der også et redigeret billede. Jeg meget sådan, jeg ændrer ikke ved min træk, men det kan godt være, at jeg lige fjerner en bums og kører nogle farvefiltre henover. Jeg synes, det gør, mig mere tan, sådan, det gør mig mere glowy eller tan udseende. Men jeg manipulerer ikke med billederne, fordi jeg ved, det vil påvirke mit selvværd dårligt, og fordi jeg også er sådan, okay, men hvis nogen ser mig i virkeligheden, vil jeg gerne ligne den person. Og så har jeg jo også YouTube-videoer, og Content, meget sådan noget på jorden, hvor man kan se mig i forskellige variationer, men jeg er jo heller ikke den samme, da jeg var, nu var jeg til et stort øh, fancy event her i Sydney her i ugen, hvor Elsa Hosk blandt andet var der, som igen et godt eksempel på det her med vanvittigt smuk, men et menneske, når hun kommer tæt på, øh, no, men at nej, jeg er ikke den helt samme, lige nu der sidder jeg i shorts, og en lille knold, og har det lidt varmt herinde i stuen, som når jeg er helt dullet op i min satænkjole. Nej, ikke, ikke det helt samme, men jeg kan da godt lide at tænke, at man stadig kan se begge dele af mig. Men omvendt kan jeg sagtens forstå presset for at føle, at man skal bevare en perfekt facade, men der har jeg så bare aktivt, både fordi jeg synes, det er det øh, over for jer, men også over for mig selv, altså at jeg ikke bygger en eller anden, mur op, jeg skal leve op til hver evig eneste dag, hver evig eneste tidspunkt, som vil dræne mig og gøre, at jeg ikke føler mig god nok. Så det er derfor, jeg kører mine sociale medier, som jeg gør. Men der er jo mange, der, har, der kommer fra alle mulige udgangspunkter, og som har meget forskelligt selvværd, som jeg forstår godt presset, for at skulle fremstille sig selv perfekt. Og jeg forstår også, at jeg ligesom har en særlig indsigt i det, som folk, der ikke er i branchen, eller har haft den her eksponering, ikke har, og det er derfor, jeg prøver at videregive den nu, fordi ja, hvis jeg ikke har haft den, så har jeg måske udefra også siddet og tænkt og oh, igen, trust me, altså det her, det er bare lige vigtigt for mig at understrege det på ingen måde for at prøve at tage den skønhed, der er i mange af de her vanvittigt smukke kvinder fra dem, det er for at sige, at den skønhed, den findes på en menneskelig og virkelig måde, og ikke på en filtreret Instagram-måde, når man er ude i det virkelige liv. I har jo heller aldrig set nogen komme gående ned af gaden med deres perfekte pose og en ringlight i hovedet. Altså, I ved, når man ser smukke mennesker på gaden, så er det på en anden måde, end vi ser dem på Instagram. Så i hvert fald ikke sammenligne jer selv eller tænk, at det, I ser i den slags materiale, er repræsentativt af mennesker i virkeligheden. Fordi alle er bare mennesker. Og så igen, så kan det nogle gange, hvis man bliver har en dårlig dag, øh, og man ser et smukt menneske i virkeligheden, eller nogen, man synes har noget, man måske er misundelig på, eller vil ønske, man kunne lave om på ved sig selv, jamen så kan det aktivere de her usikkerhedsfølelser i os selv, som igen, der vil mit råd være det her med, at finde ind til kernen af, hvad er det, det repræsenterer for mig, det her træk eller sådan er det, fordi jeg har et ønske om anerkendelse generelt, vil jeg ønske, at jeg var smuk på den her måde, så jeg hele tiden fik opmærksomhed og anerkendelse, når hvad kan jeg måske gøre for at give mig selv opmærksomhed og anerkendelse lige nu, fordi at the end of the day, så kan vi kun fylde os selv op med kærlighed, anerkendelse og alle de gode ting, så når du støder på de her følelser, så vil mit råd helt sikkert også være at gå meget nænsomt til værks og Giv dig selv en stor portion kærlighed, fordi det er det, du trænger til. Du har ikke brug for at blive slået oven i hovedet for at nogle gange blive misundelig eller usikker. Det er meget menneskeligt, men du har brug for at løfte dig selv op, og for ligesom at finde tilbage til et sted, hvor du kan mærke, at jeg er god nok, som jeg er nu. Gør noget godt for dig selv. Find ind til hvad være nysgerrig på, hvad repræsenterer det her. Og så bare ja, handle yourself with care, fordi ja, det kan sgu være lidt... Hårdt og svært nogle gange. Og grunden til, nu gik jeg ikke så meget ind i det i starten, men jeg tror, jeg har oplevet lidt en ny runde af at få lov til at, at spejle mig i de her temaer nogle gange. Fordi her i øh, Sydney, der skulle jeg hilse si, sige, der er mange, mange, mange smukke og meget, meget fit kvinder. Altså sådan, I ved, det er the country of Tash Oakley og Devon Brookman. Og især Sydney er sådan, jeg tror, der er også nogle stats med, at det er sådan the fittest place, eller stranden er nogle af de steder, hvor folk bare er mest trænet og sådan noget. Så det her med også lige at holde tungt lige i munden, I ved, jeg er meget glad for min træning og min sundhed, men at det ikke bare kommer fra et udseendemæssigt sted, men handler også ja, om sundhed. Også fordi man er meget mere i bikini her, fordi det er ligesom sådan, vi socialiserer i weekenden tit. I ved på stranden, så er vi noget ved tea eller Bondi, og så møder vi alle mulige andre, vi kender, og så er alle i bikini og hænger ud. Så der er ligesom en øget opmærksomhed på kroppen og fysik, end jeg vil sige, der er i Danmark, hvor vi jo en stor del af året er pakket ind men igen det er ikke noget der generer mig men det er bare noget jeg har observeret og set nogle gange og oh, okay der kunne godt komme noget hvis jeg ikke lige var opmærksom eller hvis jeg ikke lige allerede havde arbejdet igennem de her ting Jamen for eksempel igen, igen bryster man ser folks fysik og deres bryster og deres maver og det hele I ved som man jo gør på stranden øh på en anden måde, så det er derfor det også lige var sådan lidt top of mind for mig, og jeg synes det kunne passe godt sammen med den her besked jeg fik, som gik på det her med, hvad gør vi når vi sammenligner os selv med andre udseendesmæssigt og bliver øh, usikre, og det her var i hvert fald min bedste bud, ud fra mit perspektiv, og jeg beklager at der er meget gang i den, ude i opgangen i dag, jeg prøver øh, at optage, når der ikke er, men det, det er bare lidt som om, at det, der er tit at sammenfald med det, der en eller anden jeg ved ikke, hvor meget mikrofonen pigger op, men nu har der været nogle gange, hvor jeg har talt og var sådan og jeg gider ikke lige stoppe den, fordi jeg er on a roll så. Hvis der er lidt baggrundsstøj så det er det, men heldigvis er det stoppet. med det, de havde gang i sidste uge. Men kære venner, det var, hvad jeg havde til jer i dag. Tusind tak til dig, der sendte mig denne her besked, der inspirerede podcastepisoden. Bliv endelig ved med det, hvis I har noget på hjerte. Og så bare tusind tak, fordi du lyttede med. Jeg håber, du vil være med igen næste gang. Tak, fordi du lyttede med til By Podcast. Du kan finde mig inde på Instagram under at af Sandra Viller, og det er Viller med W og 2. Eller. Hvis den her episode inspirerede dig, så vil jeg vil gerne høre dine tanker, og hvis du vil støtte mig og podcasten, så kan du fx dele det her afsnit med en i dit liv, som du tænker vil have godt af det. Du kan også dele det på dine sociale medier, tagge mig, så jeg kan se, at det lytter med, og jeg vil også altid gerne høre dine tanker i min DM. Jeg har også en Facebook-gruppe, der hedder by Sandra Villa. og på min hjemmeside Sandra Viller, det er Der kan du signe op til mit nyhedsbrev, så sender jeg flere tanker og tips direkte til din indbakke. I hvert fald, tusind tak fordi du var med. Jeg håber, at du vil være med igen næste gang.